0: Das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch wird Ihnen präsentiert von Stellenanzeigen.de. Stellenanzeigen.de – Machen Sie Ihren Job zum Highlight für Bewerber. herzlich willkommen zur zweiten Folge des Personalwirtschaft Vorstellungsgesprächs des Podcasts, nämlich indem wir HR-Persönlichkeiten mal nicht auf der ganz rationalen und immer sachlichen Ebene kennenlernen, sondern auch mal ein bisschen persönlicher. Natürlich reden wir hier auch über einen Job, aber eben auch über die Wege und Umwege teilweise, die in den Job hinein und daraus herausgeführt haben. Und ich bin froh, heute jemanden hier zu haben, Jemanden, der mit 800 Kolleginnen im Team, Kolleginnen und Kollegen natürlich, 2020 über 25.000 Stellen besetzt hat. Ich bin froh, dass wir heute mit Kerstin Wagner sprechen. Sie ist Executive Vice President Talent Acquisition bei der Deutschen Bahn. Und man könnte einfach sagen, sie leitet das dortige Recruiting mit direkter Berichtslinie an den Personalvorstand Martin Seiler. Herzlich willkommen, Kerstin Wagner.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute
0: sprechen können. Ähm, Kerstin, das Spannende an dir ist wirklich äh, jemand, der so viel auf dem Tisch hat, so viele Stellen zu besetzen hat, auch so viele Menschen in seinem Team hat. Wenn man mit Menschen in der Deutschen Bahn und darüber hinaus äh, über dich spricht, dann erntet man ganz, ganz viel Begeisterung. Die Leute sind inspiriert von dir. Die Leute berichten wirklich nur Positives über die Arbeit mit dir. Und das fand ich in der Recherche auf dem Weg zu diesem Podcast wirklich ähm, sehr begeisternd. Ähm, das also schon mal vorweg, dazu wow. später mehr. <lacht> Dazu später mehr. Ähm, du kennst die Struktur, hier, Struktur dieses, dieses Podcasts schon ein wenig. Wir starten gleich mit drei Antworten in drei Sätzen. Das heißt, ich werde dich ähm, mit drei sozusagen Sätzen triggern und bitte dann um drei kurze Antworten, die unseren äh, Hörerinnen und Hörern äh, dich als Person und auch als ja, als professionelle Person und als private Person ein bisschen näher bringen. Ähm, wir haben dann auch noch das Begriffe-Glücksrad, das wir spielen werden. Das heißt, wir haben auf einem virtuellen Glücksrad 44 Begriffe abgetragen und bitten dich äh, später dazu, spontan ähm, Stellung zu beziehen. Und am Schluss gibt es natürlich noch die Fragen aus der HR-Mottenkiste. <lacht> <Das sind die, lacht> da bin äh, ich gespannt. <lacht> genau, für dich als erfahrene Recruiterin sollten die kein Problem darstellen. Wir fangen, wie gesagt, an mit ähm, drei Antworten in drei Sätzen, Kerstin. Und deswegen ähm, würde ich dich bitten, ähm, einmal auf den Punkt »Das bin ich« zu antworten. Eine Antwort in drei Sätzen.
1: Ich bin Kerstin, bin äh, Schwäbin, ich muss äh, korrekt sagen Oberschwäbin ähm, und auch begeisterte Europäerin. Ähm, bin ganz gerne unterwegs und äh, entdecke da eigentlich total äh, gerne was Neues, ähm, nicht nur im Gucken, aber auch im Sprechen. Sprich in Gesprächen mit äh, mit äh, Menschen und das ist für mich auch äh, Inspiration. Ähm, ja, mich interessieren Menschen, mich interessieren auch deren Geschichte. Das ist auch eine Kraftquelle. So wie auch äh, Natur und draußen seine Kraftquelle für mich ist. Also sprich die Berge. Ich bin ja privat in München und deshalb nah in den Bergen, sowohl im Sommer, jetzt wollen wir erst wieder wandern, aber natürlich im Winter auch Skifahren und das ist einfach immer auch. Sehr entspannend und, äh, und
0: grandios für mich. Also eine Entdeckerin, könnte man das so in einem Wort zusammenfassen?
1: Ja, ja. Eigentlich ja. Ja, doch, 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 doch. Mache ich gern in, in jeglicher Dimension. Neue Dinge entdecken und äh, Neues dazulernen und mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, Blick hinter die Dinge und, äh, und die Fragestellung zu werfen, ja.
0: Du warst ja auch viel im Ausland äh, unterwegs.
1: Ja, 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 das ist hat sich sehr früh ergeben. Nach 18 Jahre Oberschwaben ist es dann gleich auch in die Welt hinausgegangen. Erstmal nach Frankreich für zwei Jahre und dann irgendwann mal auch noch ein Jahr nach Kanada, um den MBA zu machen. War auch nochmal eine ganz andere Erfahrung, auch in einem ganz internationalen Kontext, in dem Studiengang mit 30 Nationen. Das war, das fand ich schon echt klasse. Und, und sehr, sehr lehrreich und äh, dann später dann im Berufsleben auch nochmal nach USA äh, für gut anderthalb Jahre, auch in ein ganz neues, anderes Umfeld, in eine Start-up, ähm, war auch äh, sehr lehrreich, habe sehr, sehr viel mitgenommen, auch für beruflich, aber auch privat und äh, ja, ansonsten viel unterwegs gewesen, äh, natürlich auch Dienstreisen, also immer mal einen sehr, sehr weltweiten Job gehabt, wo ich eigentlich permanent unterwegs war in verschiedensten Ländern, Projekte gemacht äh, und, äh, und ansonsten privat. Also ich habe noch eine lange Bucketlist äh, in, zu allen Zielen auf der Welt, die ich natürlich auch noch gerne entdecken wollen würde.
0: Klingt sehr spannend. Wenn wir gleich noch weiter äh, einsteigen. Wir gehen in den zweiten Punkt. Dafür stehe ich. Auch wieder mhm. in drei Sätzen möglichst. Okay. Das ist, das ist,
1: das ist nicht also für was stehe ich? Ich stehe für Lust, also entdecken hat man gerade gehabt, viel Lust auf auf Innovation, für wirklich Neues entdecken, Neues ausprobieren. Ähm, und dazu gehören natürlich auch äh, im, im beruflichen Kontext viel Technologie und Digitales. Ähm, ich stehe aber auch ähm, für für Miteinander und für, für äh, gemeinsam Dinge anpacken. Also ich würde mal sagen für Teamgeist ähm, und mhm. ich sage immer gemeinsam kann man viel mehr bewirken äh, mit allen Facetten und Kapazitäten und 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 Köpfen, die man hat. Äh, von dem er Teamgeist ähm, und ich stehe aber auch für ähm, naja Unterschiedlichkeit, äh, unterschiedliche Blickwinkel und damit eben auch Diversity. Wenn ich auf mein Team aktuell gucke, du hast es ja gerade erwähnt, mhm. knapp 800 Leute. Ähm, bunter geht es fast gar nicht. Also unterschiedlichste Nationen und, und, und vier Generationen. Und also das macht ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und äh, ja, am Ende vom Tag stehe ich im Job auch für Personalgewinnung, aber auch für, für New Work, würde ich sagen, und für neue Ansätze einfach äh, in diesem ganzen Kontext. Ja. Mhm. Ähm,
0: du hast es gerade angedeutet, 800 Leute, hohes Diversitätslevel, viele Nationen, viele Generationen, die sich da mischen. Das braucht aber auch doch von dir eine wahnsinnige Moderations. Kompetenz, oder? Das alles im Ausgleich zu halten.
1: Ja, und das macht es ja gerade äh, so spannend. Ähm, das hat ja, am Ende vom Tag geht es dann auf, auf Führung. Also das ist das Thema, wie, wie du dich auch als Führungskraft siehst, wie du aber auch ähm, so einen Bereich leitest. Ähm, das hat äh, ganz viel mit einem selber zu tun. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, äh, man kann einfach mit, ne, mit einer coolen Mannschaft, mit einer coolen Truppe einfach so viel bewirken. Und, und da muss man aber auch auf der einen Seite klar bei sich sein, aber auch klar für was stehen, verlässlich sein. Ja, jetzt geht es in Richtung Führung, so wie ich auch Führung sehe, sehr sehr glaubwürdig, aber auch sehr nahbar zu sein. Und auf der anderen Seite aber auch ambitioniert, aber auch das Potenzial von seinem Umfeld zu erkennen und, und, und damit zu arbeiten. und ich sage immer so scherzhaft, jeden Tag ein Stückchen dann besser zu werden, weil wir, wir lernen jeden Tag dazu und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir miteinander auf so einer Lernreise sind.
0: Das ähm, nehme ich dir alles total ab. Allerdings, wenn ich vorher mit Menschen gesprochen habe und gesagt habe, dass ich dich im Interview habe und so ein bisschen erzählt habe, was bewegt sie denn da eigentlich und die Leute stehen mit offenem Mund vor dir und fragen sich und fragen mich und ich frage dich, <lacht> <lacht> ähm, wie kriegt die das denn alles hin? Ähm, gleichzeitig sozusagen hier du hast es gesagt ein, ein Vorbild zu sein glaubwürdig zu sein ähm, aber auch 800 leute im, in wallung zu halten und ja auch zu einer Höchstleistung muss man ja auch mal sagen anzutreiben wenn die 25 also wenn die sorry 25.000 Menschen gewonnen haben äh, da fragen sich die die mit denen ich gesprochen habe fragen sich wie kriegt sie das denn alles auf die Reihe? Das ähm, habe ich mich noch nie so richtig direkt gefragt. Nee, also ich,
1: ich ziehe ganz, wer mich gut kennt, äh, ich, ich ziehe ganz viel äh, Energie aus dem, was wir tun eigentlich. Äh, Weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht, ähm, wo, wir, wo wir dran arbeiten. Und äh, von dem her, man braucht schon eine klare Vision, wo man hin will, als Bereich, wo man selber hin möchte, das finde ich ganz wichtig. Also, ich muss ja schon äh, mehr als übermorgen denken, sondern so, wo entwickeln sich die großen Linien dann auch, auch von dem Themengebiet, aber auch von meinem Team? Und das muss man dann aber auch kommunizieren und dann muss man das mit Leben füllen, so. Und äh, mir ist aber auch wichtig, ähm, dass wir eben, äh, wie soll ich sagen, ich bin nicht nur Führungskraft und, und Manager im, im ureigensten Sinne, sondern ich beschäftige mich auch inhaltlich mit den Themen. Also, ich äh, habe für mich auch nur mal klar auf die Agenda geschrieben. Ich, ich habe auch, auch die Ambition, so weit auch in den Themen auch immer verankert zu sein, dass ich, dass ich natürlich auch inspirieren kann und, 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 und vielleicht auch nochmal vorwärtsgerichtet noch mal was, was einwerfen kann. Und das finde ich. Und, und dann ist es, dann ist es machbar. Es ist am Ende vom Tag immer auch mit einer coolen Mannschaft machbar. Ja, es ist in vielen Fällen anstrengend und und aber am Ende vom Tag, wenn man dann sieht, was man miteinander geschafft hat, ist das für mich sehr, ja genau, dafür hat es sich gelohnt.
0: Und deshalb treten wir am morgen wieder an. Stimmt, aber ich glaube, einen entscheidenden Punkt haben wir hier schon rausgehört. Du hast gesagt, ich bin nicht nur Führungskraft und manager Dinge, sondern ich bin auch inhaltlich drin in den Themen. Ganz viele Führungskräfte würden sagen, ich bin inhaltlich total tief drin, drin in den Dingen und ich komme gar nicht dazu, Führungskraft zu sein. Wohingegen du eben sagst, ich bin nicht in erster Linie nur Führungskraft, sondern bin auch drin. Also ich glaube, das ist schon ein Perspektivunterschied, der, ähm, den viele andere Führungskräfte vielleicht auch anders erleben. Ne? Ja, man muss immer so ein Tick
1: größer denken, sage ich immer. Also Großdenken gehört schon äh, zum, zur Jobbeschreibung dazu. <lacht>
0: genau, aber dann gleichzeitig auch Wissen, von was man spricht. Der dritte Punkt, der haben wir schon vieles drüber gesagt, aber trotzdem, wir schließen es noch ab damit, das ist mein Job. Ja,
1: mein Job ist es für den deutschen Bahnkonzern, jedes Jahr eine Kleinstadt zu rekrutieren und das war, du hast es zweimal erwähnt, um die 25.000 neue Kolleginnen und Kollegen, was wir letztes Jahr gemacht haben und das ist mein Job und dafür steht stehen nicht nur ich, sondern da stehen knapp 800 Leute.
0: Mein Kollege Tim Starkenborg, liebe Freundinnen und Freunde, ist ein Schnäppchenjäger. Er geht eigener Auskunft zufolge gerne schnöfen. Das ist rheinischer Regiolekt und bezeichnet gewissermaßen den Vorgang des Bummelns, des ziellosen Stöberns auf der Suche nach guten Angeboten. Und auch das könnt ihr hier in dieser kleinen Folge nachempfinden, denn diese Ausgabe wird, ihr habt es schon gehört, präsentiert von stellenanzeigen.de. Machen Sie Ihren Job zum Highlight für Bewerber ist ja der Slogan, der euch schon geläufig ist und somit haben auch wir einen kleinen Rabattcode, einen Gutscheincode für euch und zwar den Gutscheincode Highlight. Damit erhaltet ihr 10% Rabatt beim Kauf einer Online-Stellenanzeige mit Laufzeit von 60 Tagen im Onlineshop. Der Link, den findet ihr in den Shownotes. Der Gutscheincode lautet Highlight und Mensch, es ist natürlich auch für Tim immer wieder ein Highlight, wenn er dann ein kleines, schönes Stück findet, was seinen wohlgeformten Körper kleidet. Mit diesem Gedanken gehen wir nun zurück in die Folge. Viel Spaß dabei! Das ist ein ziemlich beeindruckender Job, wenn man das ähm, aus HR-Sicht sich anschaut, äh, wenn man sieht, was ihr da an ähm, ja an Themen und an an Menschen auch bewegt in, äh, in so einem Jahresverlauf. Ähm, Kerstin, ein Format, das du noch gar nicht kennen kannst, weil wir es jetzt mit der zweiten Folge einfach neu erfunden haben, mhm. ähm, ist <lacht> sozusagen der Abgleich dessen, was du uns gerade gesagt hast, mit der Realität. Und zwar nennt sich diese äh, Kategorie äh, die Stimme von innen und die Stimme von außen. Und wir haben feststellen dürfen, Kerstin, dass wenn man in die Deutsche Bahn reinruft und den K Namen Kerstin Wagner ruft, dann kommt viel zurück. Und okay. ich kann dir im Vorfeld schon mal sagen, um dich hier wirklich in, also ich brauche dich überhaupt nicht beunruhigen, denn es ist sehr viel Begeisterung zurückgekommen. Und ich habe ich hab vier qualifizierte Statements, ich werde aber nur zwei in Teilen vorlesen. Und ich glaube, über diese Statements von deinen Kolleginnen und Kollegen erfahren wir auch noch mehr über dich. Und deswegen finde ich es einen, einen spannenden Einblick. Wenn du Lust hast, würde ich dir das Erste vorlesen. Total gerne, aber ich bin wirklich gespannt. Ich weiß es wirklich nicht, genau. Das Statement ist von Thorsten Haupt, Senior Partner im Bereich Executive Acquisition. Ja. Ähm, er schreibt folgendes. Anruf von Kerstin Wagner. Lass uns mal über Thema XY nachdenken, Ideen zusammenwerfen. Typisches Ende des Gesprächs. Lass es uns angehen immer voller Tatkraft, menschlich, humorvoll, immer ansprechbar. Sie hat den Kompass. So habe ich sie kennengelernt und das hat sich in all den Jahren kein bisschen geändert. Sie hat es möglich gemacht, dass in einem komplexen Konzern Talent Acquisition mit Leichtigkeit funktioniert. Dahinter steckt harte Arbeit und die Gabe, Menschen zu gewinnen für sich und dann auch in die Umsetzung zu gehen, auch bei richtig dicken Brettern. Ich versuche es in eine kurze Formel zu kleiden. Leidenschaft für HR plus, plus EntdeckerInnengeist plus Leadership plus Pragmatismus. Das ist Kerstin und er schreibt zum Abschluss, Kerstin, ich freue mich auf deinen nächsten Anruf und das nächste große Ding. Wenn da keine Begeisterung rauszuhören ist, dann weiß ich es aber nicht.
1: Oh, Wahnsinn, wow, 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 wow. Also, oh, Wahnsinn. Äh, tausend lieben Dank. <lacht> äh, und das war echt nicht abgesprochen, Wahnsinn.
0: Äh, nee, das will ich nicht wuch, hoffen. dass äh, das... Genau, also er schreibt, wow. Leidenschaft, plus H äh, Leidenschaft für HR plus EntdeckerInnengeist plus Leadership Plus Pragmatismus, das ist Kerstin. Würdest du dich damit gemein machen mit dieser Formel? Ja,
1: so, so auf einen Punkt habe ich es noch nie gebracht für mich selber. Man tut sich ja immer schwer, äh, selber einen das so zu beschreiben. Ähm, aber das, das fühlt sich gut an, ja. Die Formel ist gut. Also äh, ja, das ist äh, ja das, das Entdecker hat mir ja. Äh, Leidenschaft, die, das, die, äh, das ist für mich schon auch ein zentraler Punkt. Also Leidenschaft für was haben, dann ist man auch, finde ich, immer... Das hat ja was mit Energie und aber auch ne, Vorwärtsdrang zu tun. Pragmatismus, ja, das auch. Ne? Also nicht nur große Konzepte machen und tolle Visionen haben, sondern dann auch let's do it und ganz konkret werden und ganz klar werden und bis wann machen wir was und und lassen es uns einfach auch mal ausprobieren. Ne? Und nicht dreijährige Projekte aufsetzen, wo wir dann auch nicht wissen, ob wir dann irgendwann mal operativ werden. Das ist schon dieses Spannungsfeld zwischen großer Vision und dann aber
0: die ja. ps auf die Schiene zu bringen in unserem Kontext. Ja. Du, du erinnerst dich, äh, 2017 haben wir äh, der Deutschen Bahn, die in Person ja. zum ersten Mal den Deutschen Personalwirtschaftspreis ähm, äh, verliehen und damals, da hieß es ja, der Preis für die HR-Macherinnen und Macher. Ne? Und den habt ihr ja 2020 wiederbekommen fürs Recruiting und da sieht man eben dieses auf die Strecke bringen, auf die vielleicht Schiene bringen an der Stelle. Das scheint ja. das scheint euch zu gelingen. Ich habe noch eine Stimme von innen, okay. ja, wenn du magst. Mhm. Ich sage erstmal den, das Zitat und dann danach, wer es gesagt hat. Wer Kerstin aus dem Businessumfeld kennt, der wird schnell merken, dass sie Trends und Innovationen nicht nur interessiert verfolgt, sondern auch für unser Geschäft in der Personalgewinnung als essentiell betrachtet und umsetzt. Ich schätze an ihr, dass sie eine sehr visionäre Führungskraft ist, die ihr Team befeuert und inspiriert. Privat schafft sie auch immer wieder die Brücke zwischen schönen klassischen Traditionen und innovativen Ideen. Beispiel, zu Weihnachten bekommen wir handgeschriebene persönliche Postkarten von ihr und ein Geschenk. Das ist sehr wertschätzend. Aber die Geschenke sind immer auch ein besonderes Highlight. Nachhaltig produzierte regionale Lebensmittel etwa oder besondere Pflanzen von Startups. Jedes Jahr etwas ganz Besonderes. Das schreibt auf Nachfrage von uns Bilge Thissen. Sie ist Head of Tenant Acquisition Germany in der Region West. Also du siehst, quer durch deine Organisation Erntest du oh, wirklich.
1: Auch wow. oh, danke, Bilge. Wahnsinn, wenn du das hörst, super. Oh Gott, Wahnsinn. Ich muss ich ihn nachher gleich anrufen.
0: Ja, Mensch, ähm, auch hier wieder diese Begriffe, die immer wieder kommen, wenn man mit Menschen spricht, die dich kennen. Visionär ist einer der Begriffe und eine Person, die ihr Team inspiriert. Das, ähm, ist, das eine, ist das eine Eigenschaft, die du immer schon hattest, oder ist das etwas, was du dir erarbeitet hast? Hast du dir ein Methodenbaukasten ähm, zusammengelegt oder ist es das einfach, dass du mit deinem Strahlen in den Raum kommst und die Leute mitnimmst?
1: Ah, da muss man die Leute fragen, die genau dich mit auf die Reise nehmen. Ähm, also zum Thema vielleicht Vision ist. Das ist so eine Mischung aus, ähm, und da sind wir wieder bei dem, bei dem was wir vorhin besprochen haben, ähm, so ein Ticken mehr über den Tellerrand hinaus gucken, äh, noch ein bisschen längerfristiger auch auf, auf Trends und Entwicklungen im Markt jetzt in unserem Fall auch schauen. Mhm. Also das ist, äh, das ist die Grundvoraussetzung, überhaupt eine Vision zu haben. Also ich muss mhm. mein Marktumfeld verstehen und ich muss aber auch, verstehen, was so an technologischen Entwicklungen gibt. Ne? Was hat denn das mit Data Analytics zu tun? Hat das was mit uns zu tun, mit, un, mit uns als Personalgewinnung zu tun? Und das ist schon, das ist auf der einen Seite Arbeit, äh, weil ich höre mir alles Mögliche an, an pass mal immer, höre mir Podcasts an oder äh, ja. lese so die neuesten Entwicklungen, also nicht nur in Deutschland, auch, auch äh, im Auge. Also, Global, das hat schon was, damit muss man sich beschäftigen. Und dann kann ich den Abgleich machen, und um dann auch eine, eine klare Vision äh, zu entwickeln. Mhm. Das schon. Also, ich sage auch, ab und zu müssen wir mal echt verrückt sein, äh, ja. um auch genau das dann auch äh, miteinander zu entwickeln, was so eine Vision äh, sein könnte, wo man vielleicht im ersten Moment noch gar nicht dran glaubte oder dachte. So, und das Thema Inspiration, mh, ich, ich, ich glaube, es ist wichtig, äh, dass man selber an was glaubt oder von was begeistert ist. Und, mhm. äh, ähm, und das ist, war auch immer so mein Motto. Ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich selber für was brenne, kann ich auch andere mit auf den Weg nehmen und, und anzünden für das Thema. Mhm. So ende auch immer meine Präsentation. Da gibt es immer ein letztes äh, äh, Chart, wo genau dieser Spruch draufsteht. Das hat ja ganz stark auch was mit dem zu tun. Ne? Also mhm. wenn ich... Wenn ich für was stehe, was positiv ist, dann kann ich auch durchaus äh, vielleicht die Überzeugungskraft anwenden, andere auch zu begeistern und ja, das kann man das lernen. Gute Frage, braucht man deinen Methodenkoffer? Methodenkoffer sicher dergestellt, dass man irgendwann mal gelernt hat, wie man präsentiert oder dass man gelernt hat, wie man was vielleicht auch über die Kamera besser wirkt. Ähm, ja, aber ich habe da jetzt auch keine ewig, ewig großen Trainings gemacht. Mhm. Ähm, und ansonsten ist das eher, ähm, ja, so, so wie ich glaube, dass es richtig ist. Also, ja. äh,
0: du hast mal gesagt, vier, vier Dinge für deine, sind für deine Karriere wichtig gewesen. Eben die Vision, mhm. ähm, das Thema Mut, mutig zu sein, ja. über ja. Grenzen zu gehen ja. und ähm, sich selber treu zu sein, ist das Dritte. Und ja. Netzwerke zu bilden. Ja. Ja. Ähm, ja. Und du sagst dort auch, das ist ein englischer Text, ich übersetze das kurz, man selbst ist verantwortlich für seine Karriere. Ähm, jeder kann auf seine Ziele hinarbeiten, so hast du es dort gesagt. Hast du auch sowas wie einen Karriereplan geschmiedet oder dir immer so Zwischenziele gebildet? Wie kann man sich das vorstellen? Denn das hören ja hier auch sozusagen junge HR-LerInnen, mhm. die vielleicht auch eine Kerstin Wagner als Vorbild haben. Da gibt es ja durchaus einige. Du bist ja echt ein Role Model gerade für viele junge Frauen, nicht nur in HR. Ich glaube generell Frauen, die eine gewisse Ambition haben. Viele von denen sehen dich, ob bei der Hör-Career oder auf den Veranstaltungen, die die DB auch zu den Themen macht, Frauen in Führung zu bringen. Da hast du dich ja wirklich zu einem Rollenvorbild entwickelt. Also gibt es sowas wie eine, hast du dir sowas wie einen Karriereplan gemacht, so eine Vision auch für dich entwickelt? Gibt es da sowas?
1: Ehrlich gesagt, ähm, Nein, nicht den Karriereplan, also nicht, dass ich sage, jetzt habe ich Abitur, Hurra und äh, jetzt machen wir ganz klar das Studium und dann kommen ganz klar die nächsten fünf Schritte, so dass ich da lande, wo ich jetzt auch gelandet bin bisher. Ähm, nein, mhm. ganz klares Nein. Ähm, ich glaube, ich habe sehr früh das Gespür gehabt, ähm, was ich gern tue und das hat wieder was mit Leidenschaft, Begeisterung für was zu tun ähm, und da hatte ich auch immer das Glück, ähm, das zu finden, ähm, äh, was ich früher mal irgendwann mal während der Schule noch mit Sport verbunden habe, die Begeisterung und Sport studieren wollte, habe ich dann Gott sei Dank dann auch jetzt über den Weg gefunden, dass ich sage BWL-Studium ja, aber dann auch HR auch eigentlich durch einen Zufall entdeckt, okay. dass HR eigentlich ganz cool ist. Was war das für ein Zufall? Das war der Zufall, dass ich ein Praktikum gemacht habe und ich habe mich eigentlich für Marketing beworben und dann hat so ein Pfiffiger Recruiter gesagt, Mensch, du könnte es doch eigentlich auch in HR machen. Äh, mhm. Und da gibt es auch ein cooles Praktikum. Und übrigens, wir suchen gerade einen Recruiter. Das war mein erster Recruiting-Job übrigens. Okay. Und, ähm, und so kam ich überhaupt in Berührung mit HR. Vom Studium her war so das Thema HR. Hatte ehrlich gesagt immer äh, so ein bisschen mit Administration zu tun mhm. und äh, irgendwas mit Betriebsräten zu Das war meine klar, so Vorstellung von, von HR. Mhm. Und, und dann war der Zufall eigentlich, und das war auch dann auch mein erster Job, überhaupt mein erster Job nach dem Studium, ähm, dass ähm, sich jemand an mich erinnert hat. Und zwar ein damaliger Personalleiter, der sagt, komm doch mal vorbei. Ich hätte da eine Idee. Mhm. Ähm, und da gibt es so einen super spannenden Job. Und das war dann letztendlich mein erster Job. Äh, das war damals bei Siemens mhm. ähm, in so einer Assistenzfunktion für, für den damaligen Personalchef und äh, ja. vom Telekommunikationsbereich. Und da habe ich die Liebe zu HR entdeckt. Und das war der Zufall. Und, und so hat sich das dann immer auch weiterentwickelt. Ähm, und mir hat immer geholfen, und das ist vielleicht so ein Motto, und das, das gebe ich auch jederzeit gerne weiter, wenn sich eine Option auftut, nicht gleich abtun, sich anschauen, ich sage immer, zumindest die Tür kann man aufmachen und hinter die Tür gucken. Und oft durch solche, auch wenn es vielleicht gerade nicht passt, und meistens passt es ja nicht, wenn so eine Option kommt, ähm, sich das trotzdem anzuschauen und dann nochmal zu überlegen, ähm, ob es vielleicht doch ganz gut wäre. Und mhm. äh, und da ist dann immer auch gut, wenn man Netzwerk hat, vielleicht auch Mentoren hat, sich da auch nochmal challengen lässt. Ähm, das drum sage ich immer, Netzwerk ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man mhm. da... Ähm, da sich auch nochmal noch mal Partner holt. Und dann eben auch zu sagen, ja, der Job ist jetzt ganz schön groß vielleicht. Mhm. Okay, sei mutig und ambitioniert und, und, und geh deinen Weg und probier es einfach. Und, und auch das hat mir immer geholfen. Also bin oft in Jobs dann auch <lacht> gekommen, sage okay, wow, okay, das ist, äh, das wird jetzt eine Challenge, aber es äh, quasi Challenge accepted und, äh, und let's go. Mach es, jetzt machen wir es einfach und wir probieren es aus. Und, mhm muss jetzt auf Holz klopfen, toi, 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 hat auch immer
0: wunderbar funktioniert. Ja. Du hast es eben kurz angedeutet, bis Mitte der 90er aus dem Studium in die besagte Funktion bei der Siemens rein, bis Ende der 90er aber nochmal kurz raus. Ne? Du hast es eben kurz erwähnt, anderthalb Jahre, glaube ich, in einem amerikanischen Unternehmen gewesen.
1: Genau, das war aber auch in dem Siemens-Konzern. Ah, innerhalb das des Konzern, Aber okay. in der Startup. Also es ja. war wirklich ganz klassisches startup umfeld es waren drei Startups, die man in der Ostküste, also Boston, nördlich von Boston, gekauft hat und die dann in eine Company ähm, gelegt hat. Und das waren äh, dreimal 100 Mitarbeiter mhm. oder Mitarbeitende und äh, das zusammengelegt. Ja, und dann hieß es so, jetzt bauen wir mal HR auf. Mhm. Und das, äh, da habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt über natürlich HR-Instrumente und was es alles braucht. Äh, was ist überhaupt Stock Options? Das war damals ja. ganz, ganz, ganz ja, wichtig. Ja, mhm. ähm, aber was, was mich noch viel mehr geprägt hat, war äh, das Thema, was motiviert jemand, Höch Höchstleistung zu bringen? Was braucht es für Umfelder, dass genau das passiert? Mhm. Ähm, ähm, was braucht jeder individuell? Ähm, dass er sich optimal einbringen kann mit all seinen Kompetenzen. Was hat, heißt in dem Kontext Führung mhm. und was heißt in dem Kontext auch Innovation? Ne? Mhm. Also wir waren in sehr innovativen Umfeldern und ähm, das, da, da zähle ich heute noch davon. Also das, da, da habe ich sehr, sehr viel gelernt, ja.
0: Hast es dann zurück äh, mit in den Siemens-Konzern gebracht und bist ja dann äh, dort kontinuierlich, kann man sagen, ähm, weiter fortgeschritten und ich glaube, ab 2009 hast du dort auch das, ähm, die Talent Acquisition von, äh, von Siemens ähm, genau, übernommen. Genau. Global, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, das war global, genau. Und äh, auch, auch äh, großartiger Job, tolle Aufgabe. Ähm, auch okay. wieder so ein äh, Entdecker <lacht> eine Entdeckerrolle. Äh, auch wieder ein Neuaufbau, weil die Stelle gab es so in der Form nicht äh, zu dem Zeitpunkt und äh, dann auch wirklich äh, sagen wir, Grundlagenarbeit zum Teil machen, äh, gleichzeitig, aber dann in den Ländern äh, mhm. wirklich konkrete Projekte, jetzt immer wieder, ne, auf der einen Seite konzeptionell, auf der anderen Seite aber auch dann zu sagen, implementierungsnahe Governance, habe ich es immer genannt, äh, dann auch in die Länder zu gehen, mhm. zu verstehen, wo wirklich die Themen sind. Und das in einer Community weltweit. Ne? Da mhm. hast du auch ganz, das ist ja auch eine ganz, ganz bunte Truppe gewesen. Ja, haben wir viel erreicht ja. und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Also, wir äh, wie das in, in einem guten Podcast auch so ist, kommen natürlich wieder vom, äh, vom Plan ab. Die Stimmen von innen haben wir gehört. Was uns aber noch fehlt, und da wird es auch noch mal spannend, ist natürlich die Stimme von außen. habe da auch noch gefragt. Die Ach, Stimme von nee. außen.
1: Ich zitiere okay. erst.
0: ich zitiere erst Kerstin Wagner ist für mich die HR-Pionierin, weil sie Ach. Transformation mit Menschlichkeit verbindet und das lebt, was sie sagt. Sie ist Vordenkerin und Macherin und hat dabei immer ihr Team im Blick. Eines Tages möchte ich noch herausfinden, wie sie es schafft, in jeglicher Situation ihren Humor zu bewahren. Aber vielleicht erzählt sie das ja im Podcast. Jetzt gesagt, die große Netzwerkerin Tijen Onaran. Nein! Ja. Genau, also ganz oh, herzlichen Wahnsinn. Dank.
1: Wahnsinn! danke!
0: Ja, aber dann stellen wir die Frage von Tijen doch direkt an dich. Und sie möchte herausfinden, wie sie es schafft, die Kerstin also, in jeglicher Situation den Humor zu bewahren, Kerstin.
1: Ach, ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich bin ein ganz äh, positiver Mensch, würde ich, würd ich von mir mal selber äh, sprechen wollen. Ja, ich, ich, ich gucke immer, äh, es gibt für alles eigentlich immer irgendwie eine Lösung und immer im Weg und äh, und so, so bin ich aufgewachsen, so bin ich erzogen, ähm, so, äh, so mag ich schon immer und, äh, und das finde ich, ja, sollte man dann auch, und dann gibt es auch keine, keine zweite Kerstin so, es gibt die und äh, die ist die, Fahrt,
0: die im Job. Ist. Es muss doch zumindest eine Kerstin geben, die auch mal sauer wird, die sich mal ärgert, äh, die einen gewissen Triggerpunkt hat. Ich auch. Also, die gibt es natürlich auch. Natürlich. Was sind das für also, Punkte, sie die wird meistens
1: nie laut, aber sie, ich mich ärgert schon auch Dinge und, und natürlich werde ich auch mal in, in, in vielen Fällen sauer ja.
0: Ja, jetzt müssen wir natürlich erfahren, welche Dinge das sind. Exemplarisch.
1: Was macht mich, was macht mich ärgerlich? Mich macht ärgerlich oder sauer, ähm, äh, wenn ich sage jetzt mal, wenn man, wenn man dreimal Dinge äh, Dinge wie sag mal nicht richtig laufen und, und beim vierten Mal äh, immer noch nichts draus gelernt hat, nee, da bin ich eigentlich schon beim zweiten Mal, dann irgendwie äh, werde ich unruhig, äh, weil ich sage, man kann immer Fehler machen und das ist auch gut so und da kann man viel mit lernen und also ich bin ein absolut großer Fan davon, aber Ach, bitte lernt auch immer aus den Situationen ja. was. Und äh, ich sag mal, wenn, wenn so Lernverweigerer sind, äh, ich nenne es jetzt mal so, und dann dann ist es, äh, dann ist es nicht ganz meine Welt. Also dann, mhm. dann, das, das nervt mich partout. Ähm, mich ärgert auch, wenn jemand aus seinen Fähigkeiten nichts macht. Mhm. So. Also Potenzialverweigerer. Potenzialverwalter, genau. Oder so totale Unambitioniertheit. Okay. Äh, das hm. ist jetzt auch nicht so, so meine Welt. Äh, ja. Und äh, mich ärgert maßlos, wenn, äh, wenn, wenn Ungerechtigkeit äh, oder jemand, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht sehr klar mit einem umgeht mhm. äh, und man erst äh,
0: über drei Wege im Hintergrund erfährt. Mhm. dass es
1: auch nicht meine Welt. Dann,
0: Lass uns ja, aber ähm, die Frage ist ja auch, ähm, wie schafft man es dann, 800 Menschen zu sozusagen um sich herum zu schaffen? Du hast ja auch gesagt, es kommt vieles. Wenn gute Arbeit geleistet wird, dann liegt das auch viel daran, dass man gute Leute um sich herum hat. Ne? Ähm, wie gehst du dann damit um, wenn du wenn du auch Menschen hast, Lernverweigerer oder Potenzialverweigerer, äh, äh, wer auch immer, ähm, wie, welche Strategien entwickelst du sozusagen auf dem Weg dahin, das Team dann auch wirklich so zusammenzustellen, dass dass das dann auch deiner Ambition, sage ich mal, gerecht wird?
1: Naja, also ich, überhaupt grundsätzlich beim, beim Einstellen. Ja. Also wenn du wenn du dein Team zusammenstellst, dann ist mir sind mir ein paar Punkte wichtig. Also ich, ich Jetzt nicht mit, mit allen, die neu dazukommen in die Mannschaft, die, die Vorstellungsgespräche, das mache ich dann auf der, auf der Leiterebene. Und auch da, ich habe heute erst wieder ein, ein Gespräch geführt und da sind mir immer so die, die, die Punkte wichtig, wie Innovation. Mhm. Dann das Thema, wenn jemand führt, natürlich auch, was ist dein Führungsprinzip, wie gehst du, wie gehst du mit Leuten um? Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Aber eben auch, wie... Wie, wie innovationsfreudig und bist du und, und tatsächlich wie hoch ist dein Ambitionslevel. Ja. Also ne, Das hat nichts mit Krankheiten, Ehrgeiz oder Sonstigem ja. zu tun, sondern wirklich mit, hast du Freude dran, eine Sache, ein Ding, eine Methode, eine Strategie eigentlich permanent zu verbessern. Also hast du Lust auf so, so einen Weg? Und, äh, und da schauen wir schon im Interview drauf. Ja. Da haben wir, ganz klassisch, wie man das natürlich macht als Recruiter, ein
0: Kompetenzprofil auch. Und, äh, und da sind die Dinge natürlich auch hinterlegt. Mhm. Ja. Klar. Ähm, du hast es eben kurz ange angedeutet, dass du ja in der Jugend viel Sport gemacht hast. Du hast, glaube ich, geturnt. Ne?
1: Ja, ich habe geturnt bei meiner Länge. Also nicht ganz so passender Sport, äh, aber ich, ich fand Bewegung immer großartig.
0: Aber das war schon auch ambitioniert?
1: Das war ambitioniert, wie man ambitioniert sein konnte. Ne? Dass so dieses, ähm, äh, Damit hat sich das dann auch ähm, immer gereift. Mensch, und das ist eigentlich meine Leidenschaft. Und die würde ich gerne weitergeben. Und deshalb war es total logisch, dass ich natürlich Sport studieren mhm. möchte. Das war so die, die Logik bei
0: mir. Und, und den Studienplatz war. hattest du ja
1: auch. Den Studienplatz hatte ich, du bist gut informiert. Das, ja, das schafft hatte ich. ja auch nicht jeder. Richtig.
0: Also ich hätte keinen bekommen, würde ich mal behaupten. Ich war aber auch kein Ja, da Klün. muss man
1: so eine Sporteingangsprüfung machen. Ich weiß nicht, ja, wie eben. das heutzutage noch ist. Genau, nee, nee, den hatte ich, den hatte ich. Das war nicht das Thema. Nee, nee, das... Äh Genau und dann äh, war dann doch äh, äh, ja in dem Sommer äh, neben den den Studiengängen mit Sport hatte ich dann irgendwie mich auch rechts und links noch beworben ähm, also ne, das zum Thema Karriereplan ja. und äh, weil ich einfach auch ich fand auch Architektur spannend und ich fand aber auch äh, natürlich Sprachen ich fand ich habe Französisch Leistungskurs gehabt das hat man ja damals noch gehabt ähm, fand ich spannend und äh, und so habe ich mich dann irgendwann mal auch an der ESB in, äh, in Reutlingen mhm. beworben ähm, mit diesem Doppeldiplom und ja, ging zur Aufnahmeprüfung, dann haben sie mich genommen und, äh, und dann habe ich dann eine Verletzung in dem Sommer gehabt okay, und dann da kam eins zum dachte ich, ach, vielleicht machst du dann doch nicht Sport. Genau.
0: So. Ja. Aber Stichwort eins zum anderen. Manchmal kommt ja auch zu dem positiven Mindset, zu dem Innovationstreiber, zu dem Thoughtleader, der du heute geworden bist oder die du heute natürlich geworden bist. Ähm, manchmal Gerade am Anfang von so einer Karriere will man vielleicht solche Dinge vorwärts treiben, steht aber plötzlich vor einer Wand oder man wird doof angeguckt oder plötzlich hat man doch die Leute, die schlecht hinter einem reden und vielleicht versuchen, Gräben zu, äh, aufzu, aufzutun, wo eigentlich keine sind. Ähm, wie bist du mit solchen oder gab es solche Situationen? Ähm, und falls ja, wie bist du damit umgegangen? Also Rückschläge oder Enttäuschungen?
1: Ja, also ich, ich sage jetzt mal so, so ganz große Rückschläge, würde ich sagen, hatte ich immer das Glück nicht mhm. äh, zu haben. Ähm, ja, aber natürlich gab es die Herausforderungen, natürlich gab es auch die, die Kräfte, die sagen, nee, also das jetzt gerade mhm. nicht. Ähm, oder äh, äh, haben wir die letzten zehn Jahre anders gemacht, dann machen wir es die nächsten zehn Jahre auch mhm. noch so. Ähm, und die kennt, glaube jeder von uns, die Kräfte auch, hat sich in, in größeren Unternehmen hast du, die ja dann mhm. auch.. Äh, Immer so. Und dann kommt immer noch ein Faktor dazu, das wächst, hat sich inzwischen ausgewachsen, aber in jungen Jahren, ähm, dann bist du auch, äh, wenn du einigermaßen dann irgendwann mal schnell Führungskraft wirst, dann bist du immer die Jüngste äh, in dem Kreis. Also so war es bei mir zumindest. Wie gesagt, wächst dich aus. Ähm, und, äh, und dann in dem Kontext auch immer noch die jüngste Frau. So. Und, äh, und da hat mir auch immer schon geholfen, äh, gerne groß drüber nachzudenken. Äh, sondern, und dann kommt jetzt wieder das Thema Vision, eine klare Vorstellung davon zu haben, ähm, wo es hingehen müsste, ähm, du lernst irgendwann mal sehr schnell dann auch, ähm, wie nennt sich das so neudeutsch, äh, Stakeholder-Management, also einfach auch ähm, Netzwerkspielen, ja. äh, wie funktioniert das, ja. ähm, dann auch äh, Kollaborationen einzugehen und äh, das dann auch...
0: Ein wenig politisch die, die zu
1: Ideen zu überzeugen auch. Ne? Die kann noch so toll sein, aber wenn sie niemand niemand versteht die Idee, hilft auch nichts. Ähm, also, und, und da beharrlich auch zu sein, man braucht doch eine gewisse Beharrlichkeit.
0: Mhm. Verstehe.
1: Und immer mal wieder einen Anlauf
0: zu nehmen, ja. ja. Ähm, Kerstin, eines, was du ja sehr stark vorantreibst in der Deutschen Bahn und wo du, glaube ich, das habe ich eben schon mal gesagt, echt ein Role Model bist und das sagt ja auch T-Gen's Statement hier ein bisschen, ist ja das Thema ähm, Förderung von Frauen, Förderung von weiblichen Karrieren und Förderung der Tatsache, dass es mehr Frauen in Führung geben soll im Konzern. Und ich glaube auch darüber hinaus, das kann man ja, glaube ich, so sagen. Ähm, ja. Ja, ja, ja. Du hast es jetzt gerade selbst gesagt, du warst früher eine der jungen weiblichen Führungskräfte, eine der jüngsten weiblichen Führungskräfte. Wie hat sich das aus deiner Sicht in den letzten 20 Jahren entwickelt? Also von dem Zeitpunkt, wo du in dieser Rolle warst, zu heute, wo du selbst sozusagen als Mentorin und Förderin dieser Entwicklung ähm, dastehst?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, hm, ich, wie hat sich das verändert? Ähm, Erstmal hat sich dahingehend verändert, dass, man über, dass das Thema Sprechfähig ja. ist. Also vor Jahren hat man noch gar nicht wirklich über das Thema gesprochen. Das war immer so, oh, was ist eine Frauenförderung, was ist ein Diversity. Also so das, das war nicht so, so ganz auf, auf der Agenda ganz oben, ja. um, um mal ehrlich mhm. zu sein. Ne? das ist heutzutage anders. ne? Das ist heutzutage, es, es ist klar auf jeder HR-Agenda, es ist klar ein Thema, auch sehr ernsthaftes Thema. ne? Das ist nicht nur, ich schreibe es irgendwo hin und dann wird sich schon von alleine erledigen. Nein, sondern es ist wirklich ein zentrales Thema. Und machen wir uns nichts vor. Das Thema Diversity und gerade das Thema Kontextfrau, ich sage immer, ich kann doch nicht auf die... Die Hälfte des Arbeitsmarktes verzichten, äh, allein aus dem Grund schon. Ne? Bitte, dann äh, dann macht man ernst. Also das hat sich verändert so. Ich empfinde auch, dass dass die jungen Frauen auch sehr klar sind und sehr selbstbewusst sind, wohl. Ich sage auch immer, das haben wir vor 20 Jahren vielleicht auch, ähm, äh, aber da schon auch noch mal eine, eine klare Vorstellung von von dem haben, was sie was sie machen wollen so. Aber Luft nach oben, sage ich. Da müssen wir noch einiges tun, dass wir auch miteinander ans Ziel kommen. Mhm. Und da kann jeder und jede von uns äh, Führungskräfte auch äh, wirklich was tun. Und ich kann zum Beispiel auch in meinem eigenen Bereich ja das genau steuern. Mhm. Und da würde ich mir ganz viele Mitstreiter wünschen. Und dann, dann wären wir auch schon eine ganze, einen, einen ganz guten Schritt
0: vorangekommen. Stichwort äh, Frauenförderung. Ihr wollt äh, bis 2024 30 Prozent Frauen in Führungspositionen haben. Einfach gefragt: Wie kommt er dahin? Wie macht ihr das? <lacht> äh, mit ganz vielen Maßnahmen und
1: äh, jetzt könnte ich lockerflockig sagen: Natürlich auch mit einer klaren Strategie. Äh, und ja, die gibt's. Äh, aber auch wie wir es vorhin besprochen haben: Die muss er operationalisieren. So. Und wir haben gesagt, äh, natürlich intern äh, entsprechend Entwicklungsprogramme aufsetzen, äh, dass wir auch jungen Frauen äh, dann den Keilweg entsprechend ebenen, also dass wir da, da einen Fokus drauf legen. Aber wir brauchen ja einige Führungsfrauen dann, äh, die holen wir natürlich dann auch entsprechend vom externen Arbeitsmarkt. So, und da haben wir 30 Prozent Frauen in Führung, deshalb eben 30 Maßnahmen auch äh, aufgelegt, für die Personalgewinnung, also so, sodass wir quasi den kompletten Personalgewinnungsprozess sozusagen ähm, äh, ansetzen und da überall Maßnahmen drauflegen. Heißt also sowohl in der Ansprache, Maßnahmen, aber auch in der konkreten Rekrutierung, als aber natürlich dann auch äh, im, im Pre- und Onboarding, so dass wir dann auch wirklich das nicht nur absichern, sondern auch wirklich ganz zielführend äh, entsprechend äh, Frauen dann auch in die Pipeline bringen. Und das greift ganz gut, wir messen aber auch, ganz wichtiger Punkt, kannst ja nicht nur Maßnahmen draußen einsetzen, du musst dann auch wirklich, wir haben ein richtiges Dashboard aufgelegt, wo wir ganz genau nachvollziehen können, wie viele Frauen in der Pipeline sind, wie viel an weichen Prozessschritt dann auch vielleicht rausfallen, was wir dagegen tun können. Und vielleicht eine der prominentesten Maßnahmen, vielleicht hat die oder der ein oder andere das dann auch wahrgenommen, haben wir ja im, im März gemacht, nicht nur einen Weltfrauentag äh, veranstaltet, sondern einen kompletten Monat äh, dann auch bespielt. Und äh, das war uns ganz wichtig. Also das Thema nicht nur so ein, ein Tagesthema äh, zu machen, sondern wirklich mal einen kompletten Monat, das wirklich zu besprechen, aber auch zu zeigen, äh, sowohl was es für Jobs gibt. Wir haben zwei Weltrekorde-Versuche gemacht, die wir übrigens dann auch hingekriegt
0: haben. Also einfach das Thema zum Thema zu machen, das finde ich immer ganz wichtig. Wir haben kein Dashboard, Kerstin, aber wir haben ein Glücksrad. Und zwar ist das ein Begriffeglücksrad, auf dem wir redaktionsseitig 44 Begriffe abgetragen haben. Du kannst es hier an deinem Screen vielleicht schon erahnen zumindest. Also das ist, Du ja, musst das jetzt noch nicht richtig. eins zu eins erkennen können. Wir werden dieses Glücksrad gleich gemeinsam drehen. Und dann wird einer dieser 44 vorselektierten Begriffe erscheinen. Und ich würde dich bitten, dann relativ assoziativ und spontan zu diesem Begriff Stellung zu nehmen, ja?
1: Mhm, mhm. Prima. Oh, das sind ja alles mögliche an Alles mögliche. Das okay. ist das Prinzip, ganz
0: genau. Wir drehen das okay. und dann schauen wir, was bei rauskommt. So, es kommt heraus der Begriff Achtsamkeit, Kerstin. Achtsamkeit. Was sind deine spontanen Be Assoziationen zu diesem? Konzept.
1: Ein, ein neuer Begriff, ich glaube, der hat äh, nochmal so einen richtigen Push gekriegt äh, während Corona äh, mhm. und äh, auch zu Recht äh, im Sinne von, wie führe ich mich selber und wie führe ich meine Mannschaft, mhm. das, das fällt mir dazu ein äh, und Führung äh, fängt ja immer auch bei einem selber an also, äh, und deshalb eben achtsam äh, zu sein, mit sich selber, mit mit seiner Energie und äh, mit äh, mit dann auch mit der Gesundheit, ähm, ich sag mal da ein, ein ganz 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 wie sag mal wachsames Auge zu haben, mhm. nicht nur bei sich und das überträgt sich natürlich dann auch aufs Umfeld. Das hat was äh, natürlich auch mit der Familie zu tun, aber äh, dann auch im beruflichen Kontext eben sehr achtsam zu sein, wo die Mannschaft steht, wo das Team mhm. steht. Ähm, wo jeder Einzelne dann auch wieder im Team steht und jetzt gerade während Corona war es ja nochmal umso wichtiger mhm. äh, mit, mit entsprechenden Belastungen, äh, mit Unsicherheiten, mit Ängsten. Mit, äh, jeder hat seinen eigenen Rahmen gehabt, äh, den man erkennen äh, musste, auch als Führungskraft, dass man auch, auch verstehen konnte, wo jemand steht. Mhm und dann eben auch vielleicht auch Unterstützung sogar auch kann.
0: Hat sich denn in dieser Zeit auch dein Blick auf Führung und Zusammenarbeit verändert durch die Corona-Zeit, durch die letzten 18 Monate?
1: Die Grundfesten bei der Führung, würde ich sagen, hat sich jetzt nicht, nicht grundlegend verändert. Ne? Also so das Thema, wirklich nah an, den, nah an der Mannschaft zu sein, ähm, hinzuhorchen, ähm, jeden auch auch als, als als Individuum zu nehmen, aber trotzdem als Team an dem großen Ganzen zu arbeiten, ähm, aber auch als Führungskraft glaubwürdig zu sein und und und. Mhm. Aber es hat sich da noch mal verstärkt und mhm. das sind genau diese Punkte. Also ich, noch viel mehr auch mal einfach reinzuklingeln ähm, und zu sagen, wie geht's dir, wo stehst du, ähm, wie, wie ist dein Setting, äh, wie ist es mit Homeschooling, ähm, die Dinge auch da nochmal ähm, zu hinterfragen. Das, da waren alle Führungskräfte deutlich mehr gefordert aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, das hat sich schon verändert. Ähm, also da nochmal mehr intensivere bilaterale Gespräche. Mhm. Ähm, aber auch, und wenn ich jetzt wieder auf den Teamkontext gucke, hat sich dahingehend verändert, dass wir natürlich auch überlegt haben, was machen wir denn in dieser Unsicherheit? Uns ist ja quasi die Geschäftsgrundlage weggefallen von jetzt mhm. auf gleich. Ne? Also der Personalgewinner lebt ja davon, dass er mit Menschen spricht, äh, Interviews führt, äh, Leute für Jobs begeistert. Mhm. Und ähm, das ging ja dann auf einmal nicht okay. mehr. So Und damit eben auch eine große Unsicherheit, 800 Leute im Homeoffice und auch da wieder hat sich es verändert, dass wir sagen, wir, wir schauen, dass wir wirklich jeden Tag Informationen all unseren Mitarbeitern geben, dass jeder sehr nah an dem ist, wo wir gerade stehen. Und ja, viele Dinge wussten wir oft auch nicht und dann mussten wir sie halt von Tag zu Tag lösen. Und das da nochmal viel mehr den Fokus drauf zu legen, auf das eben, wie gesagt, Leute mitnehmen, Kommunikation auch im Homeoffice sehr nah an den Themen dran zu lassen, ähm, das ähm, das hat sich verstärkt, nicht verändert, aber deutlich verstärkt.
0: Würdest du der These stattgeben, dass ähm, A, gute Führung noch viel wichtiger geworden ist seitdem und B, ja. gute und schlechte Führung noch viel stärker sich voneinander sozusagen, dass die Schere weiter aufgegangen ist? So könnte man sagen, dass die die schlecht, also die Beispiele schlechter Führung noch viel offensichtlicher geworden sind und ähm, dass gute Führung sozusagen sich noch viel deutlicher gemacht hat in dieser Zeit.
1: Ja, ja. Also ja, ganz, ganz kurz, kurz mhm. geantwortet. Ja. Ja. Ähm, weil ja, das, was ich, was ich gerade eben ausgeführt habe, dass äh, es war wichtig, trotz Homeoffice sehr sichtbar mhm. zu sein als mhm. Führungskraft, noch viel mehr als vorher. Und deshalb, ne, und damit geht einher natürlich auch, nicht nur sichtbar zu sein, aber auch gut zu führen. Ähm, auch in unsicheren Zeiten zu führen. Das ist ja, wenn alles ganz einfach ist und äh, nichts verändert wird, ja, aber jetzt auf einmal äh, pf, komplett unsicher, keine Ahnung, wie, wie wir bis morgen äh, die Dinge drehen, mhm. ähm, da auch nochmal ganz klar, äh, da muss viel mehr mit, Mann, mit der Mannschaft arbeiten und mit dem Team. Mhm. Und von dem her, ja.
0: Und das Thema Authentizität und bei sich zu bleiben, ist ja auch für dich immer sehr wichtig gewesen. Das ist nah an ja. dem Thema Achtsamkeit, aber nicht das Gleiche. Ähm, ist das ist das für dich ein Thema? Ich stelle mir vor, dass du, du bist direkt unterm Vorstand, du hast 800 Leute unter dir, du hast wahrscheinlich viele auch Führungskräfte unter dir, die auch alle ihre Ansprüche haben, da bei sich zu bleiben und bei dieser eigenen Vision zu bleiben, bei dem eigenen Mut ähm, zu bleiben. Ist das für dich ein Aushandlungsthema gewesen? Ist das etwas, was du hast lernen müssen in deiner Karriere? Bist du souveräner geworden mit der Zeit oder war das etwas, was, für, was dir immer leicht gefallen ist?
1: Ähm... Um ist mir das immer leicht gefallen, ich würde sagen, ich, das, das kommt das, der Begriff Werte, also wenn man weiß, für was man steht und, und was einem selber sehr, sehr wichtig ist. Ähm dann äh, hilft einem das grundsätzlich auch immer, ähm, egal in welcher Situation man ist. Ähm, man muss sich bloß auch immer wieder daran erinnern, ne, was was einem da wichtig ist. Und das, das hat mir immer geholfen. Das wird irgendwann mal gepaart mit viel Erfahrung. Naja, also das, äh, die Schönheit des, des, des Älterwerdens ist ja auch, dass man das ein oder andere schon mal erlebt hat und daraus hoffnungsvollerweise ähm, auch was gelernt hat. Und, äh, und damit wirst du irgendwie schon auch entspannter, würde ich mal sagen. Ähm, ähm, ja, so, Punkt. Also von dem her äh, äh, bei sich zu bleiben und nicht abzuheben und, äh, und ich sage jetzt mal, ganz normal zu sein äh, und sehr nahbar zu sein äh, für jeden. Ich kann auch jeder anrufen, äh, da braucht man nicht einen Termin äh, irgendwann mal in, in fünf Monaten machen äh, mit irgendwas. Nee, so. so wie ich vorher gesagt habe, ich rufe auch einfach jemand an und sage, Mensch, lass mal was machen. So, so kann man mich auch anrufen und das finde ich wichtig und äh, das kann man auf egal welchem Hierarchie-Level. Du
0: hast eben gesagt, dass du bei HR früher an äh, so Sachen mit viel Administration und was mit Betriebsrat gedacht hast. Heute kommt für euch auch noch das Thema Gewerkschaft, Gewerkschaft dazu. Ähm, da ist viel tarifliche Auseinandersetzung im Spiel. Das war jetzt gerade erst wieder Thema. Ähm, für euch natürlich im Employer Branding auch, denke ich, ein Faktor, dass man immer mit solchen Themen in der Presse ist, entweder mit Verspätungen auf der einen Seite. Jeder, äh, wie, wie soll man sagen, ähm, äh, beim DFB sagt man immer, alle sind Bundestrainer und äh, man könnte auch sagen, jeder ist irgendwie Bahnchef und sagt, wie die Bahn es besser auf die Reihe kriegt. Also ein Unternehmen, was wie fast kein anderes ähm, in, im Kreuzfeuer der Meinungen steht und dafür ein konsistentes Employer Branding aufzusetzen. Ähm, als du 2012 reingegangen bist in den Konzern, hatte ich das nicht irgendwie auch so ein bisschen mulmig äh, gestimmt? So, ach, wie soll das denn funktionieren? Wie soll ich das alles eingehegt bekommen? Oder bist du einfach wieder mit Tatkraft herangeschritten? Ja,
1: das war ja der Auslöser. Also ich hatte die Aufgabe. Zu dem Zeitpunkt natürlich unglaublich äh, schon da gereizt. Mhm. Äh, die hat sich ja entwickelt und ist ja auch deutlich größer geworden, wenn du anschaust, ja. wie jetzt so, so der Weg war. Und ähm das, das war für mich eine Herausforderung. Also eine, eine spannende, positiv, äh, positive Herausforderung. Mir war zu dem Zeitpunkt definitiv bewusst, und das war ja auch, so war die Aufgabe ja auch angelegt, oder der Job, das war ja auch ganz neu. Ähm, Bau mal die Personalgewinnung auf. Und übrigens, wir sollten mal äh, Employer Branding und, und Arbeitgeber Image wirklich ganz stark nach oben bringen. Und übrigens äh, suchen wir da ganz schön viele viele neue Kollegen und Kollegen, weil Demografie schlägt so und, und, und. Das war die Grundaufgabe. Und, äh, und das fand ich das fand ich echt sehr reizvoll und und drum war dann auch der Wechsel da, äh, das von Grund auf wieder aufzubauen äh, zu machen, neu zu überlegen. Äh, und mir war, wenn du im Konzern bist und, und da Erfahrung ja. hast, äh, mir war klar, dass das äh, kein wie soll ich sagen kein einfacher Weg sein wird, aber ich, ich war gut mutes, dass wir das auch gut hinkriegen und es hat sich ja gezeigt.
0: Also auf jeden Fall viele begeisterte Stimmen, äh, die, über dich sprechen, haben wir heute schon gehört. Wir haben viel über deine Motivation, über deine Werte und über deine, ja, auch deine Art zu führen und Innovationen vorwärts zu treiben gehört. Und ähm, gegen Ende unseres Gesprächs öffnen wir immer die HR-Mottenkiste. Das sind die Fragen aus der HR-Mottenkiste. Fragen aus der HR-Mottenkiste. Du kennst diese Fragen, du hast sie vielleicht schon selber gestellt. Ähm, viele Recruiter finden diese Fragen heutzutage gar nicht mehr so toll, aber es sind Fragen, die jeder irgendwie schon mal im Gespräch gehört hat. Ähm, und äh, ich tendiere dazu, dass ich mir dann immer relativ spontan eine Frage aussuche, die hier auf meiner Liste steht. Und heute soll es mal die Frage sein, ja, Frau Wagner, wie gehen Sie denn eigentlich mit Fehlern oder Rückschlägen um, wenn mal was nicht so läuft, wie Sie sich das überlegt haben? Was machen Sie dann, Frau Wagner?
1: Ich überlege gerade, wann ich die Frage zum letzten Mal gestellt habe. In dem Interview-Training würde ich sagen, könnte man eleganter formulieren. Ja, dann aber, sag mal. Das heißt, du hast sie so gestellt, genau. Ich
0: bin ja kein Recruiter, ich bin ja nur Journalist. Ist
1: gut. Ich würde mir erst die Situation erklären lassen. Aber gut, ähm, gehen wir mal, wie gehe ich mit, mit Rückschlägen um? Ja. Ähm, ich, ich bin natürlich erstmal, wie soll ich sagen, erschüttert ist es nicht, aber so unter dem Motto, ähm, natürlich ist mir erstmal, man ärgert sich über das Thema, aber dann äh, geht es bei mir auch sehr schnell wieder in ein, okay, wie machen wir das nächste Mal besser? So. Und äh, da schauen wir dann an, dann was hat's es gekrankt oder was haben wir nicht gut genug vielleicht vorbereitet oder was müsste hätte man besser machen müssen. Aber das kannst du jetzt irgendwie, kannst dich ewig weinend ins Eck stellen. Äh, das hilft aber nichts, sondern dass man sagt, so okay, dann Thema beiseite. Jetzt überlegen wir nochmal, wie wir die Dinge richtig noch deutlich besser dann nochmal an den Start bringen und, äh, und das, was wir da jetzt gelernt haben, dann das dann auch nochmal mal mit, äh, mit reinzubringen und, und dann hilft es mir immer und das, das sollte man eigentlich immer dabei haben, dass wir sagen, wir entwickeln was dann äh, teilen wir das auch, auch mit Leuten, die nochmal einen anderen Blick drauf haben. Äh, wenn du ganz neu unterwegs bist mit einer Geschichte, dann, dann lass es uns pilotieren und da bist du auch am, am Lernen. Ähm, und ich bin aber, ich habe es vorher schon mal erwähnt, eher ähm, schnell entwickeln, sinnvoll entwickeln, also nicht irgendwie schnell überhetzt, aber dann auch möglichst schnell auch in, in die Operative zu bringen, um dann auch wirklich... Ähm, das, das auch zu vertesten, ob es funktioniert. Ähm, das ist so mein Thema. Nee. Also ähm, wieder aufstehen, gucken, was man gelernt hat und weitermachen. Agiles Mindset. Äh,
0: ja, Startup-Mindset. Genau,
1: genau. genau. Und, äh, und von dem her. Äh, ansonsten mit Friends and Family reden und äh, dann hat man seinen
0: Humor auch wieder. Ja, genau. das ist gut. Also das ist dann die Frage auf Tijen, ja. Ähm, also aus Fehlern <lacht> genau, lernen, genau. immer wieder aufstehen und sich zu Hause und im äh, privaten Umfeld auch wieder Kraft holen.
1: Genau, auch wieder Kraft tanken und, und dann sagen und, und dann ist es, man muss es dann auch wieder einsortieren, äh, wie wichtig ist, was ja. äh, im Leben und, und dann kann man auch wieder weitermachen.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt für jeden, der beruflich viel zu tun hat, sich da immer mal wieder äh, zu vergewissern, was eigentlich wichtig ist. Ich fand es ja. auf jeden Fall wichtig, dass wir zwei heute gesprochen haben. Mir hat es Spaß gemacht, trotz äh, etwas eines schwierigen Angangs, den unsere HörerInnen zum Glück nicht gehört haben, bis <lacht> wir uns technisch hatten, ähm, hat es ein bisschen gedauert. Aber äh, dafür war es ein ganz spannender äh, Blick in deine Karriere, Blick in deine Werte, Blick in deine Haltung. Und ich danke dir sehr für diese Einblicke und ich äh, hoffe sehr, dass die HR-Community auch sich davon inspirieren lässt. Schön, dass du bei uns warst, Kerstin.
1: Ja, ganz lieben Dank, Cliff. Hat riesen viel Spaß gemacht und danke auch an alle Inputgeber. Also ich bin immer noch sehr gerührt. Also grandios. Äh, ganz, ganz lieben Dank.
0: Ja, von meiner Seite übrigens auch nochmal wirklich herzlichen Dank. Ich sag's es nochmal, wir haben vier Leute angefragt, vier Leute haben sich begeistert zurückgemeldet. Ich habe jetzt die beiden längsten Statements sozusagen ausgewählt, aber es wären auch noch andere dabei gewesen. Und ich glaube, ähm, ja, also da wirklich nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die sich hier beteiligt haben. Kerstin, alles Gute dir, bleib gesund. Schön, dass du bei uns warst, hat Spaß gemacht und bis bald wieder. Bis bald. Bis dann, tschüss. Tschüss, Kerstin. Das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch wurde Ihnen präsentiert von Stellenanzeigen.de. Das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch ist eine Produktion der FAZ Business Media. Redaktion: Lena Onderka und Christina petrick Produktion: Schnitt und Ton: Matthias Kobier.